0: Egal, ob ihr zum ersten oder bereits zum siebten Mal dabei seid, ich freue mich über euch genauso doll. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, lade ich euch ein, das zu machen. Dies würde helfen, die Produktionskosten zu decken und die Möglichkeiten des Podcastes zu erweitern. Wie ihr mich bzw. meinen Podcast unterstützen könnt, findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Und nun will ich euch den heutigen Gast vorstellen, Alexander Mjonskowski. Erst kam er nach Vilnius als Student und einige Jahre später kam er mit einer anderen Aufgabe zurück und zwar als Dat-Lektor an der Universität Vilnius. Ist die deutsche Sprache in Litauen beliebt? Welche Persönlichkeiten aus Deutschland hat Vilnius inspiriert? Wie hat sich Vilnius verändert und was muss man da gesehen haben? Hört rein! Labadjana, Alexander! Ach, das können Sie sehr gut. Wir haben im Vorgespräch gar nicht so geübt Litauisch oder habe ich gar nicht gefragt, ob Sie Litauisch sprechen.
1: <lacht> ah,
0: für diejenigen, die nicht verstanden haben, äh, Alexander hat gesagt, ich spreche ein bisschen Litauisch.
1: Nur ein bisschen. Nur ein bisschen.
0: Aber laba Diana, guten Tag, reicht es für unser Gespräch, weil wir sowieso weiter in Deutsch reden und ich ja. freue mich sehr dass Sie in meinem Podcast dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Also, ich habe im Vorgespräch noch mal geübt, wie ich Sie nennen soll, also Bezeichnung. Und zwar, Achtung, Sie sind D-A-A-D-Lektor.
1: Ja, ganz genau.
0: Gut, alle Buchstaben <lacht> habe ich genannt. Und <lacht> was ist das für diejenigen, die nicht wissen oder für diejenigen, die... Ähm, die nur eine grobe Ahnung haben, so wie ich.
1: Also ja, ich bin mhm. eigentlich fast überrascht. Ähm, Sie haben ja auch, ähm, haben Sie nicht Deutsch auch vielleicht studiert? Sie sprechen ja so gut Deutsch.
0: Ach so, danke, aber ich wohne hm. seit zehn Jahren in Deutschland und Aha. ich habe an der Schule Deutsch gelernt.
1: Ah ja, ja, das ist natürlich auch ein Lob für die Schule dann. Ähm, <lacht> wenn Sie dann, ähm, also Sie haben ja auch in Litauen auch noch zufällig studiert.
0: Ob ich Deutsch studiert ja. habe? Ja, nicht
1: Deutsch, aber generell studiert in Litauen. An,
0: ja, an der Vilnius-Universität. Mhm, also, oh, wunderbar. Das ja, ist ja genau ich... die
1: Universität, an der ich jetzt auch Lektor bin.
0: Ja, genau. Weil, ja, äh, sie, sie, Lektor, genau so äh, wer ist hier, wer hm. ist hier Gast und wer stellt hier die Fragen? Okay, Alexander führt sie weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja nur, um das ein bisschen plastischer zu machen. Der DHAD ist natürlich nicht nur in Litauen, sondern in ähm, eigentlich allen Ländern der Welt präsent, jedenfalls an, sagen wir mal, allen äh, Ländern oder in allen Ländern mit Universitätsstandorten. Ähm, also, ich habe sehr viele Kollegen. Vor einigen Jahren waren wir sogar, ich glaube, 526. Ich glaube, die Zahl ist ein bisschen gesunken aktuell, aber ähm, das gibt vielleicht so einen gewissen Eindruck. Nur, nun ausgerechnet, die Welt ist ja recht groß und Litauen gehört nicht zu den allergrößten Ländern. So ist es, dass wir in Litauen, als ich kam, zu dritt noch waren, dann äh, mittlerweile äh, war ich dann zwischenzeitlich sogar alleine. Jetzt gibt es wieder auch einen Kollegen in äh, Kaunas an der WDU. Zum Glück So sind wir also wieder zu zweit. Und äh, wir sind dafür da, Brücken zu bauen, akademische Brücken äh, von ausländischen, in diesem Fall litauischen Universitäten, zu deutschen Universitäten. Und das äh, betrifft im Prinzip alle Ebenen. Also bei uns können sich Studierende melden, die Interesse daran haben, vielleicht äh, in einem Austausch mit äh, deutschen Universitäten, es beginnt äh, im Prinzip mit Sprachkursen, da gibt es ein schönes Stipendienprogramm vom DAAD, die, die sogenannten Hochschulsommerkurse sind das, das kann man ab dem zweiten Semester machen, setzt allerdings bestimmte Grundkenntnisse des Deutschen schon voraus. Ähm, und da kommen wir dann wieder ein bisschen zur der Vorbereitung zum Beispiel in den Schulen. Aber wer eben Interesse an Deutschland hat oder auch Deutsch in der Schule belegt hat, kann äh, unter Umständen also auch aus nicht germanistischen Programmen heraus sich auf diese Sprachkurse bewerben und ähm, dann geht es weiter. Also das sind nur so Einstiegsstipendien, kann man fast sagen. Ähm, die nächste Stufe wäre dann ein komplettes äh, Stipendium für ein Masterstudium in Deutschland. Ähm, Allerdings natürlich für Studierende in Litauen. Ne? Das ist also dann das Angebot, was wir den äh, Studierenden machen ähm, oder den Absolventen dann in diesem Fall, die in Litauen sind und eben einen Austausch mit Deutschland machen, sich dafür interessieren, für Programme dort, die zu studieren. Und dann geht es noch weiter. Also äh, es gibt auch ein Promotionsstipendium. Es gibt Stipendien für Forschungsaufenthalte, für äh, Dozenten, für Lehrende, Wissenschaftler. All das ist möglich und ähm, ja, deswegen, DAAD steht für Deutschen Akademischen Austauschdienst. Und ähm...
0: Und äh, warum sind Sie in Litauen, in Vilnius? Und ich, ich kann mir vorstellen, jeder wünscht sich irgendwo in einem mega exotischen Land zu sein. Warum sind Sie in Vilnius?
1: Ah Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also ähm, ich glaube, dass Litauen durchaus auch seine Exotik hat, jedenfalls lange Zeit, äh, gerade für äh, die deutsche Sichtweise. Ähm, das mag jetzt äh, seit ähm, dem Beitritt zur Europäischen Union und den wachsenden Verbindungen vielleicht so ein bisschen abnehmen, aber generell ist das Baltikum, glaube ich, für Deutsche schon auch spannend. Ähm, für mich, ich muss mal überlegen, also für mich ging es eigentlich los tatsächlich 2001, da habe ich einen Litauer kennengelernt bei einer studentischen Veranstaltung, eigentlich eine Art Konferenz mit angeschlossenem Planspiel über die Lage und Situation der Medien in Mittelosteuropa oder Ostmitteleuropa, wie man inzwischen sagt. Und der hatte mich da sehr, sehr freundlich eingeladen, doch mal zu kommen nach Litauen, nach Vilnius und das habe ich auch gemacht noch mit einem anderen äh, Seminarteilnehmer und also zumindest ich war hierauf begeistert äh, von äh, dem, was ich da gesehen habe und äh, von der Atmosphäre vor allem auch. Also so viele junge Leute, ja, ich war damals 21, mir schien damals in Vilnius war das ja auch, dass eigentlich fast jeder in meinem Alter auch war, also das kannte ich so aus, aus Deutschland nicht, auch wenn ich jetzt nicht irgendwie das hohe Lied der Gerontokratie singen möchte oder so etwas, aber es war schon deutlich anders und die Stimmung war also so, äh, ja, so aktivierend, ja, so, ähm, man hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass irgendwie alles passieren kann das war, glaube ich, so der Moment, wo ich gedacht habe, ich muss wiederkommen. Das habe ich ja auch getan dann später.
0: <lacht> und wenn Sie später gekommen sind, das war schon ein paar Jahren später, äh, ja. war schon Unterschied zwischen Willness damals und äh, dann später oder heute. Ist das noch derselbe wildnis oder hat sich sehr viel verändert in Ihren Augen?
1: Ja, also ich glaube, dass Vilnius tatsächlich ähm, also eine ganz große Qualität hat. Ähm, für Menschen, die so ein bisschen an den Veränderungen der Zeit leiden, ähm, könnte man Vilnius fast als so eine Art Kurort betrachten, weil äh, dieses ähm, von der UNESCO ja auch zum Weltkulturerbe gekürte Stadtzentrum ist, so wie es eigentlich damals war. Da verändert sich äh, grundsätzlich erstmal nicht so viel. Natürlich gibt es andere Geschäfte und es sind andere Menschen, die dort ein und ausgehen gehen und in der Stadt präsent sind, das ja, aber so der Ort als solcher hat eine ganz, ganz starke Identität ähm, und die ist auch ziemlich veränderungsresistent. Ähm, das ist etwas, was ich also ähm, ja, was ich sehr bewundere. Ähm, gleichzeitig ist es eben kein Museum in dem Sinne. so ähm, Es ist kein toter Ort, sondern es ist eben enorm lebendig. Da kommen wir aber dann doch auch vielleicht zu kleinen Unterschieden. Also 2001, das war also wirklich unglaublich. Und auch 2003, als ich ein Praktikum, mhm. übrigens auch über den DAAD, das war mein Einstieg, da äh, ein Praktikum in Riga machte. Ähm, dann kamen wir zu Besuch und wir äh, kamen, das auch eine typische Bewegung ist, vom Bahnhof hinunter in die Stadt gelaufen. Und es gab an dem Tag, das ist überhaupt auch mit meinen frühen äh, Litauen- und Venus-Erinnerungen so verbunden, es gab an dem Tag ein Basketballspiel. Irgendwie war ich immer da, wenn es Welt- oder Europameisterschaften im Basketball gab, da ist alles und zwei Straßen. <lacht> Ja, und die Straßen waren voll von Menschen. Das war ein richtiges Volksfest, an dem äh, Abend haben Litauen und Lettland, glaube ich, gegeneinander gespielt. Ich wurde noch von irgendwelchen Journalisten interviewt, wie ich das finden würde. Ich konnte zum Spiel natürlich überhaupt nichts sagen. Ich hatte <lacht> keine Ahnung, aber war eben sehr beeindruckt so von äh, dem ganzen Ambiente. Ja, und dann äh, 2007, 2008 bin ich halt als Sprachassistent dann nach Abschluss meines Studiums gekommen, ähm, an die Universität Vilnius dann und und das ist tatsächlich dann schon ein bisschen anders gewesen. Also, ähm, ich denke, dass ähm, über die Jahre der ähm, doch auch kontinuierlichen Abwanderung natürlich sich etwas äh, gewandelt hat. Ne? Es war, denke ich mal, 2001, äh, waren es noch die äh, ja auch in Liedern besungenen drei Millionen oder mehr sogar. Ne? Und ähm, ja, also. Äh, da hat sich ein bisschen was getan. Ich komme nicht umhin, das äh, so zu sagen. Aber ich selbst habe mich auch verändert. Also es kann auch an meiner eigenen Veränderung, ich bin ja älter geworden, äh, liegen, dass ich die Stadt anders wahrgenommen habe. Also sie ist nicht mehr ganz so voll, nicht mehr ganz so lebendig. Und auch wenn ich jetzt so 2017 folgende äh, mir anschaue, dann, dann ist es auch so, dass es diesen, ähm, diesen Volksfestcharakter nur noch selten gibt und jedenfalls nicht mehr zu solchen Sportereignissen. Äh, ich weiß nicht genau, ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, dass alle Leute zu Hause jetzt auch äh, dort ihren Flatscreen haben und das sich dort ansehen ja. und das nicht mehr so als gemeinsame, ah, ich weiß auch nicht, äh, so nationale Veranstaltung oder so betrachten. Also da äh, denke ich mal, hat sich bei den Litauen vielleicht auch noch mal ein bisschen was verändert.
0: Mhm, kann sein. Und jetzt zurück zur deutschen Sprache. Vielleicht Deutschstudium oder Germanistikstudium, so sagt man das. Gibt es genügend Studierende, die deutsche Sprache studieren wollen? Weil ich habe das Gefühl, ich, ich habe vor 20 Jahren, genau, ich bin in der Schule fertig, schon vor 20 Jahren gewesen. Und also, das ist schon ein paar Jahre her. Und äh, damals, wir waren schon. An jeder Schule, würde ich sagen, oder fast an jeder zweiten, dritten Schule, konnte man Deutsch äh, lernen. Zum Beispiel in meiner kleinen Stadt gab es zwei Schulen
1: mhm.
0: und in einer Schule, Hauptsprache war Englisch und Russisch mhm. und an meiner Schule war Deutsch und Russisch. Und ich denke, in ganz vielen, so in ganzem Litauen war es so ähnlich. Also mhm. Allein in meinem Freundeskreis, also Hälfte von uns sprechen, Je nachdem, wie, wie aktiv war Deutsch, aber mhm. wenn es, vom Anfang an, weil sehr aktiv gewesen wäre, dann hätte auch jeder gekonnt oder jetzt können wir einige, aber irgendwie damals mhm. war Deutsch viel mehr verbreitet. Ich, ich habe das Gefühl, jetzt heutzutage ist das nicht mehr der Fall. Und sieht man das an den Zahlen der Studierenden an der Uni?
1: Ja, man kann es vielleicht jetzt nicht allein an den Zahlen jetzt von Germanistikstudierenden festmachen. Aber generell ist das, was Sie sagen, glaube ich, absolut richtig. Ich glaube, dass es diesen starken Fokus auf Deutsch noch aus sowjetischen Zeiten gab und dass das irgendwann mal aufgrund politischer Entscheidungen geändert wurde. Also Deutsch wurde nicht mehr so als verpflichtende Sprache, glaube ich, betrachtet. Also man kann das Abitur heute einfach auch ohne Deutsch machen, beziehungsweise es reicht wenn man eben Deutsch als zweite Fremdsprache oder so etwas hat. Äh, ja, ich glaube, das geht dann, ähm, das funktioniert dann ein bisschen anders. Ich äh, muss zugeben, dass ich bei diesen äh, schulischen Entwicklungen oder schulpolitischen Entwicklungen jetzt ähm, nicht so orientiert bin, aber ich kann zumindest sagen, dass äh, wir früher auch wirklich mehr Studierende hatten. Ähm, das ist keine Frage. Das Interesse an Deutsch ist aber nach wie vor groß, also mm. gerade am studienbegleitenden Deutschunterricht. Also es ist ja das eine, ob Schüler, die zum Beispiel an ihrer Schule schon sehr gut Deutsch gelernt haben, dann sich danach für ein Germanistikstudium entschließen und dann auch die Frage, ob sie das in Litauen machen wollen oder ob sie nicht vielleicht dann direkt nach Deutschland auch gehen wollen. Diese Möglichkeiten bestehen ja eben und ähm, oder ob sie eben sowieso etwas anderes dann anstreben also vielfach äh, gibt es natürlich äh, das äh, hatte ich auch damals schon als ich 2007 8 da war bemerkt ähm, ich glaube damals war es noch so dass ähm, Studienanfänger irgendwie so eine äh, Auswahl an Studiengängen äh, einreichen konnten, von 20, ja, ich glaube, 20 Möglichkeiten konnten da angegeben werden. Und oh, ja. mhm. an erster Stelle stand immer Business Management, dann Medizin, dann Jura mhm. und eben äh, sowas, was eben äh, besonders karriereträchtig wirkte. Und deutsche Philologie kam dann unter Umständen vielleicht so unter den ersten zehn, aber manchmal vielleicht auch nicht. Und das hatte man dann an der Motivation der Studierenden auch schon so ein bisschen merken können. Ja, <lacht> ähm, aber es ist eben, manche haben es auch sehr gut angenommen, also dass sie halt gesagt haben, gut, also das, was ich eigentlich machen wollte, hat nicht geklappt. Jetzt äh, gehe ich aber sozusagen mit voller Kraft in dieses Studium. Diese Gruppe, das ist wahrscheinlich auch die Folge von Reformen, gibt es so heute eigentlich nicht mehr. Also es gibt heute Studierende, die sich tatsächlich dann für das Germanistikstudium ähm, direkt entscheiden und ähm, die Situation hat sich aber insofern auch nochmal oder gewandelt, dass wir äh, eben auch an der Universität Vilnius, aber ich denke an der äh, Vitatos Magnus äh, Universität in Kaunas wird es nicht so viel anders sein, dass wir auch ähm, Studierende mittlerweile aufnehmen, die ähm, eigentlich äh, keine besonders großen Deutschkenntnisse haben. Also dass wir tatsächlich die ersten vier Semester zweizügig machen mit einer fortgeschrittenen Gruppe und einer Anfängergruppe und ähm, dann entsprechend natürlich auch zusätzliche Angebote für diese Anfänger bestehen, ähm, dass sie eben relativ aufschließen vom Niveau her und das äh, muss ich sagen gelingt den Kolleginnen und Kollegen ganz hervorragend also ich habe mit den Anfängern nicht so viel zu tun ähm, aber ähm, nachher nach äh, dem also zum dritten Studienjahr äh, werden die Gruppen dann im Prinzip aufgelöst und wir haben also immer wieder Fälle auch dann ähm, Bachelorabschluss ist ja nach vier Studienjahren dass also aus den Anfängergruppen äh, zum Teil dann äh, ganz hervorragende Abschlüsse hervorgehen
0: normalerweise wohnen Sie in Wilnes? oder ist der Prinzip, sie kommen nur ab und zu dahin. Oder nein, nein.
1: Also ähm, der DAAD erwartet also von äh, den Lektorinnen und Lektoren, dass sie äh, dann auch dorthin ziehen an den Dienstort. Es gibt eine Residenzpflicht. Also ähm, ich habe eine Wohnung in Vilnius, äh, die ich mhm. jetzt aber auch schon wirklich einige Monate leider nicht mehr gesehen habe. Ähm, wie gesagt, die Uni, also das war im Vorgespräch, äh, hatte ich das glaube ich erwähnt, die Uni Vilnius hat versucht, äh, auch unter Pandemiebedingungen äh, den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten und ich fand das auch ähm, sehr begrüßenswert. Äh, September und Oktober haben wir noch also äh, Präsenz unterrichtet, nur dass eben die Studierenden äh, und auch im Übrigen Kollegen, die meinten, dass ihnen das Risiko zu hoch sei, einer Infektion, äh, dass die sagen konnten, sie machen es also online. Ähm, wodurch wir dann zum Teil halt Hybridformate bei den Seminaren hatten. Aber genau, nach dem Oktober, nachdem also äh, die Präsenz dann beendet werden musste, ähm, bin ich dann nach einiger Zeit auch äh, nach Deutschland und äh, unterrichte seitdem eben online von hier aus. Ähm.
0: Wenn Sie wieder nach Vilnius gehen, worauf freuen Sie sich am meisten?
1: Auch eine sehr gute Frage. <lacht> Ja, also möglicherweise ähm, tatsächlich auf dem Weg in die Stadt hinein, vielleicht dann äh, nicht vom Bahnhof aus, aber also vom Tor der Morgenröte, wobei man vom Bahnhof auch über das Tor der Morgenröte dann in die Stadt hineingelangt. Ähm, ja, man läuft ja wirklich so den Hügel hinunter äh, über diese schönen gepflasterten Straßen durch diese…
0: Meinen Sie die Altstadt?
1: …wunderbaren Häuser der Altstadt, Genau. Bisschen unter zum Strom. Bobrowski hat sogar immer darüber auch geschrieben, ein Gedicht am Strom, das beginnt am Tor der Morgenröte und ähm, ja, behandelt oder beschreibt den Weg dort bis zum Ufer der Neris, ähm, die bei Bobrowski allerdings noch Vilja hieß. <lacht>
0: mhm. Mhm. Einiges gibt es in Deutsch anders. Mhm. <lacht> okay, das äh. ist die Allstatt. Wir kommen noch dazu, zu was wie, mhm. wie Vilnius aus der deutschen Sicht aussieht. Mhm. Und Okay, das wäre die Altstadt, ja, weil sie am meisten.
1: Dadurch, dass jetzt noch nicht klar ist, was in Präsenz eigentlich überhaupt stattfinden kann, ich würde mich natürlich auch freuen, meine Kollegen wieder zu treffen. Ich würde mich auch freuen, mit meinen Studierenden mal wieder ein Seminar zu. Äh, leibhaftig durchführen zu können. Ähm, vielleicht lässt sich das im Freien bald machen, wenn die Temperaturen warm genug sind oder so. Aber genau. Nee, also das ist tatsächlich als erstes, denke ich wohl,
0: daran. Ich auch. Ja. Ich, wenn ich in Vilnius bin, ich sage immer, ich brauche einen Tag für ein Date, mit der Altstadt. Ja. <lacht> dann, genau, dann bin ich den ganzen Tag in der Altstadt, durch alle Gassen laufe ich, mhm. setze mich hier irgendwo Kaffee zu trinken, mhm. irgendwo in kleinen Boutiques reinzuschnuppen und zu gucken. Ja. Man kann, kann sehr ich...
1: gut allein dort auch sein, das stimmt. Vielleicht mhm. nicht jetzt auf lange Dauer, aber so einen Tag oder auch vielleicht ein Wochenende oder so etwas, mhm. dann kann man schön so im Zwiegespräch mit der Altstadt <lacht> <Absolut>. <lacht> unterwegs sein. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also, Sie haben schon erwähnt, weil ich, was ich noch sehr spannend äh, finde, weil Sie mir schon gesagt haben, Vilnius kann man auch aus der deutschen Sicht anschauen. Und für mich, das war alleine deswegen spannend, weil ich weiß, Deutsch ist vielleicht die westliche Seite von Litauen, so Memelland oder mhm. Riga-Talm ist eher Deutsch als Vilnius, weil für mich das einzige Deutsche ist die deutsche Straße, Mhm. Walk at you me, wo allerdings seit kurzem, oder vielleicht ich habe so empfunden, ähm, hängt da ein Schild am Anfang der Straße im alten deutschen Schrift. Und ich mhm. habe das Foto, ähm, genau, ich habe ein Foto gemacht, an meinen Freunden geschickt, und da kam ein trauriges Smiley. Und ich dachte, wie bitte? Aber warum? Was ist hier los? Das ist doch so schön, das ist doch auf Deutsch. Und dann kam die Antwort, obwohl selber bin ich gar nicht auf diese Idee gekommen, obwohl, auch wenn ich so lange hier wohne, meinte, naja, alte deutsche Schrift ist nicht sehr romantisch, sondern eher mit den Nazis zu tun. Und äh, wie finden Sie, haben Sie auch so reagiert? Also, mh, soll ich vielleicht einen Brief schreiben an Wilmester Rathaus und sagen, Leute, mh, nehmt das wieder ab? <lacht> ja, vielleicht lieber, wenn Sie das abnehmen, ist das nicht, es ist lieb gemeint, aber tut nicht gut.
1: Es ist jetzt die Frage, von wem kam der traurige Smiley? Von Deutschen oder von Ja, ja, von ah, Deutschen. Ja. Ich
0: Ich selber bin ja. nicht auf diese Idee gekommen, aber ich meine auf die ja. Deutsch, genau, von deutschen. Hm.
1: Ich muss äh, zugeben, dass ich auch, äh, als ich es gesehen habe, so einen kleinen Stich des Unbehagens ähm, vertreiben musste, denn ich habe, äh, oder ich weiß ja, wie es gemeint ist und ähm, die äh, Geschichte der Deutschen äh, Straße in Venius ist ja ganz, ganz alt. Das geht ja wirklich auf äh, die Einladung von Gidi Minas, dem Stadtgründer, äh, zurück, eben an Handwerker und... Äh, andere, sagen wir mal, Menschen mit äh, speziellen Berufen damals ähm, nach Venus zu kommen. Da sind viele, viele Deutsche halt auch gekommen, auch Kaufleute. Und ähm, gerade wegen dieser frühen Phase. Äh, heißt die Straße, glaube ich, bis heute noch so. Die deutsche Gemeinde hat ja schon noch fortbestanden, gerade im Zusammenhang mit dem lutherischen Glauben. Da gibt es ja auch noch die kleine Kirche hinter der deutschen Straße, mhm, wo, auch, glaube ich, immer noch Gottesdienste in deutscher Sprache auch angeboten werden. Aber die Gemeinde ist natürlich sehr, sehr klein heute und in keiner Weise irgendwie mehr so prägend, dass man heute darauf auf den Gedanken verfiele, da irgendwie eine Straße nach ihnen zu bringen nennen. Aber gerade auch zum Beispiel in der Zeit, als äh, die sächsischen äh, Kurfürsten auch als Könige von Polen und Litauen mit über äh, Wiener damals herrschten, also da hatte das wahrscheinlich eine andere Bewandtnis. Und, ähm,
0: und wie deutsch ist Vilnius? Welchen Deutschen waren schon in Vilnius und sind von Vilnius beeinflusst oder inspiriert oder mh. Vilnius ist von denen inspiriert und beeinflusst. Was wissen Sie?
1: Es gibt einige namhafte Besucher über die Jahrhunderte, die da waren. Ich glaube, der berühmteste ist Georg Forster, also der Weltreisende, Forschungsreisende, der dann auf Einladung des polnischen Königs äh, dort dann eine Professur an der Universität Vilnius für Naturgeschichte erhielt. Er ist äh, 1784 äh, eingetroffen, ähm, bereits im Winter, im Dezember und das war vielleicht auch nicht der allerbeste Beginn, wie auch immer. <lacht> also mit James Cook war er ja äh, unten in Neuseeland und sonst wo unterwegs. Also die Temperaturen mh, haben ihm vielleicht nicht so äh, behagt. Er ist auch in England aufgewachsen. Einen richtigen Winter, glaube ich, kannte Forster möglicherweise gar nicht, jedenfalls nicht so ein. Und ähm, bis äh, 1787 also ist er da geblieben und ist dann ähm, zu einer Forschungsexpedition eigentlich ähm, einer russischen Forschungsexpedition eingeladen worden, die später, glaube ich, gar nicht zustande kam. Jedenfalls hat er sich dann auf die Weise abwerben lassen. Eigentlich hatte er sich nämlich auf acht Jahre verpflichtet, weil äh, die Krone, die polnisch-litauische Krone, seine Schulden in Deutschland bezahlt hat. Also er war so ein bisschen <lacht> zwangsverpflichtet worden, ähm, ja, äh, vielleicht äh, vor dem Hintergrund auch äh, sind jetzt manche seiner Briefe, die er aus Vilnius geschickt hat, äh, nicht so sehr freundlich gehalten, wobei es da eigentlich meistens um die Menschen geht, mit denen er zu tun hatte oder eben nicht zu tun haben wollte. Also äh, auf die Stadt selbst hat er eigentlich wenig geschimpft, nur bemerkt, dass äh, noch viele Schutthaufen und ähnliches herumlagen. Also die, die Situation muss damals ähm, kurz, also es war ja äh, nach der ersten polnischen Teilung der sogenannten in Deutschland erst polnischen Teilung und kurz vor der zweiten und dritten polnischen Teilung war schon die Solat offenbar und er hat auch nicht das bekommen, was er wohl sich erhofft hatte, also irgendwie so einen äh, botanischen Garten und ein äh, ja, so ein größeres Kabinett, wo er dann irgendwie auch eine Ausstellung seiner Exponate und Ähnliches machen konnte. Da fühlte er sich dann auch irgendwie, ähm, ja, dass, das, äh, dass die Versprechen, die ihm gemacht wurden, äh, gebrochen wurden. Ähm, dann ansonsten, ich glaube, der zweitberühmteste Deutsche, wenn man so ähm, geisteskulturgeschichtlich schaut, ähm, wenn wir jetzt die, äh, Sachsen äh, weglassen, wo ich nicht mal weiß, ob die Kurfürsten wirklich äh, in, in Wiener auch mal gewesen sind, müssten sie ja eigentlich. Ja. Ähm. Und wenn wir den Ersten Weltkrieg, die Politiker, die da kamen, ausklammern, wenn wir also wirklich geisteskulturgeschichtlich schauen, wäre es Alfred Döblin, der war 1924 da und ähm, hat die Stadt erkundet und äh, sich auch sehr für ähm, die Wiener Juden interessiert damals. Ähm, es gab ja einen sehr, sehr großen äh, Bevölkerungsanteil, der jüdisch war. Ähm, und der hat das in seinem äh, Reisetagebuch Reise in Polen festgehalten, denn damals war Venus Venu, ja polnisch. Mhm. Ähm, der dritte große Name, der in dem Zusammenhang wohl noch erwähnt werden sollte, wäre dann tatsächlich schon Johannes Bobrowski. Also von dem aber gar nicht ganz klar ist, ob er eigentlich die Stadt wirklich besucht hat. Ähm, ich bin noch gerade dabei, da ein bisschen drüber zu forschen. Auf jeden Fall hat er sie einige Male besucht. Ähm, thematisiert hat Gedichte geschrieben, also zweimal wirklich über Vilnius, einmal über einen alten Hof in Vilnius und einmal über Vilnius selbst, die Stadt ja als reifen bezeichnet oder damit vergleicht. Wow. Ein interessantes Bild auch, ja. Oh. Mit grünen Augen ist deine Wolfszeit versunken. So geht es dann weiter. Ähm, also ganz, ganz mythologische Sicht darauf und auch eine ähm, ganz positive Umdeutung ähm, dieses Begriffs Sarmatien. Ne? Also ähm, es gab ja so eigentlich so eine, fast eine Art Schimpfwort, samatische Anarchie. Das äh, ist zum Beispiel auch bei Forster noch zu finden. Ähm, später hieß es dann, glaube ich, Russenwirtschaft, wenn man über diese äh, Region sprach. Also einfach Absicht eigentlich rückständig gelassen ähm, vom Zaren, äh, um halt den Weg zwischen Europa und Russland zu erschweren, so eine Art äh, äh. Block, um beispielsweise solche Erscheinungen wie Napoleon, der ja auch durch äh, Venus kam, auf dem Weg nach Russland, solche Feldzüge eben zu, zu erschweren. Ähm, also gut, da diese negative Konnotation von Samazien bei Bobrowski ist es eben etwas ganz, ganz Positives, ein gemeinsamer Kulturraum mit ganz verschiedenen, verschiedenen Ethnien und Religionen, die alle ihren Platz haben sollten an seiner Dichtung, so ist die angelegt. Und ähm, ja, also der finde, die Gedichte Bowskis sind etwas, das man wirklich wahrnehmen sollte, wenn man als Deutscher nach Vilnius kommt. Insofern hat Vilnius sicher einige Deutsche inspiriert. Es gab auch noch andere, die kamen. Christa Wolf zum Beispiel, um eine etwas neuere Vertreterin zu nennen, die aber nur so einige Reisenotizen auch machte, die jetzt vor einigen Jahren erschienen sind. Sehr viel hat sie nicht geschrieben, leider.
0: Aber Goethe <lacht> war zufällig nicht da.
1: Der nördlichste Ort, den Goethe je besucht hat, ist Tegel, jetzt, äh, bei den Humboldts war. Weiter hinaus hat er sich nicht gewagt. Goethe war auch absolut kein Freund des Winters. <lacht> Im Gegenteil. Nein, Goethe nicht, Schiller nicht.
0: Ach, schade. <lacht> Hätten jetzt aber, vielleicht aber, Forster. Nicht, aber Forster. Immerhin, immerhin. Mhm. Vielleicht Sie haben eine Antwort. Das schmerzt mir jedes Mal, wenn ich höre, denn Vilnus ist als Vilna genannt. Mhm. Deutsche Sprache. Ich denke, das ist doch komplett andere Name. Warum Vilna? Vilnus ist doch so schön. Ist das irgendwann möglich, das zu ändern?
1: <lacht> naja, also. Äh... Es gibt natürlich so bestimmte Benennungstraditionen. Ich weiß gar nicht genau, wer über so etwas eigentlich entscheidet, aber zum Beispiel die Stadt, die norditalienische Milano, heißt ja auf Deutsch auch einfach immer Mailand.
0: Überhaupt <lacht> nicht nachvollziehbar. Überhaupt nicht nachvollziehbar.
1: <lacht> Und ähm, ja, Venus ist tatsächlich eben äh, toponymisch notiert als vilna äh, so hieß die Stadt natürlich auch eine lange Zeit. Ich denke, wenn wir haben jetzt also drei Jahrzehnte Vilnius. Ne? Wir haben also Aussichten, wenn es damit weitergeht, dass es dann irgendwann zu dem Wechsel kommt. Ich glaube, dass die meisten Deutschen eigentlich, jedenfalls die da gewesen sind, auch Vilnius sagen. Ich selbst sage auch Vilnius Es ist nur so ein bisschen, wenn man eben über historische Kontexte spricht, dann ist es eben so, dass der andere Name auch auftaucht. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich sogar auch ein Reiz der Stadt ein bisschen darin liegt, dass sie so, so viele verschiedene Namen gehabt hat. Auch die ganzen mhm. Orte so verschieden bezeichnet wurden. dass es auch so ganz unterschiedliche Traditionen der Sichtweisen natürlich auf die Stadt gibt. Die Stadt ist immer multikonfessionell gewesen, multiethnisch. Das ist ja alles auch ein großer Schatz, aus dem ähm, die Stadt, die Litauer schöpfen können und auch geschöpft haben, denke ich. Ne? Und insofern hat es, ähm, glaube ich, sein, seinen Platz auch verdient. Aber ich würde, wenn ich jetzt heute über die Stadt spreche, tatsächlich auch immer Venus sagen.
0: Vielleicht, das war eine sehr gute Einstellung, auch für mich. Ich denke, Sie haben jetzt gerade gerettet, die Situation. Das, das gefällt mir gut. Aus dieser Sicht zu gucken, das, das steckt in diesem Namen ganz viel Geschichte.
1: Schön, das freut mich.
0: Und jetzt die letzte Frage. Wir sagen so, wir dürfen wieder reisen. Wir dürfen wieder ins Flugzeug einsteigen und nach Litauen fliegen. Und sagen wir nach Vilnius. Was sagen Sie, was muss man Ihrer Meinung nach in Vilnius gesehen haben. Was ist das? Vielleicht nicht so unbedingt so touristisch-mäßig, Sie müssen nicht so als Vertreter Tourismus- und Verövationssystem mm. sein, sondern als Alexander.
1: Ähm, natürlich, wir haben jetzt vor allem über die Altstadt gesprochen. Ähm, da führt keinen Weg dran vorbei. Jeder, der nach Vilnius kommt, wird sich die Altstadt anschauen. Das, also, das geht nicht. Man kann nicht sagen, dass man in Vilnius war, wenn man die Altstadt ausgelassen hat. Und die Altstadt ist ja eben auch so wunderbar, weil man sie wirklich eigentlich in dem Tag, von dem sie sprachen, in dem einen Tag auch wirklich sehr weitgehend erkunden kann. Natürlich nicht, wenn man dann noch in die zahlreichen schönen Museen geht und auch nicht, wenn man zum Beispiel ein größeres Interesse an den Kirchen oder so hat. Dann braucht man schon mehr Zeit, wird sich mehr Zeit nehmen müssen. Ähm, davon abgesehen ist auch die Neustadt, äh, also die Neustadt zu Deutsch, ein interessantes Gebiet, wo viel ähm, auch wirklich Erneuerungen passiert, ähm, wo ich sagen muss, dass die vielfach auch ähm, nicht schlecht sind, also wo tatsächlich ähm, Oft ist doch gelingt, wie mir scheint, so eine Synthese zwischen aktueller, moderner, postmoderner Bauweise und eben den alten Beständen aus dem späten 19. Jahrhundert, sind die, glaube ich, größtenteils äh, daherzustellen. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr also atmosphärisch sehr interessanter Teil. Ähm, da liegt unter anderem auch die Medizinische Fakultät der Universität Vilnius, wo viele Deutsche auch studieren. <lacht> Deswegen ähm, muss man sich nicht wundern, vielleicht das noch als Zusatz zur Frage, wie deutsch ist Venus, wenn man in der Neujahrmesse unterwegs ist und plötzlich Leute auf Deutsch sprechen hört. Ähm, Ach, ähm, mhm. Die Gegend äh, am Fluss und vor allem an dem kleineren Fluss, also ähm, da tut sich auch sehr, sehr viel also in dieser Nahtstelle ähm, zwischen Uschupis und der anderen Altstadt. Uschupis heißt ja auch auf der anderen Seite des Flusses. Und ähm, in diesem kleinen Flüsschen folgend, ähm, könnte man eigentlich ein Taxi mal nach Belmontas herausnehmen, wo es so eine Art Canyon sogar gibt, ähm, wo sich äh, die hier durchgespült hat und wo man wirklich so von 50 Meter Höhe herunterschauen kann auf eine sehr malerische Landschaft. Man kann da eigentlich auch ganz wunderbar essen. Ähm, es gibt natürlich auch diese Schluchten ganz in der Nähe, also direkt angrenzend an den Burgberg ähm, mit einem alten Turm von Gediminas noch und auf der anderen Seite eben dem berühmten Berg mit den drei Kreuzen, die man immer so schön über der Stadt leuchten sieht. Ähm, dahinter dieses Gelände ist auch zerfurcht, äh, wirklich mit tiefen Einschnitten, wo, wenn es stark regnet, was ja vorkommt <lacht> in Litauen, ähm, wirklich kleine Zuflüsse dann auch kommen zu dieser Vene. Das ist ein also, topografisch ganz, ganz interessantes, sehenswertes Gelände. Und man kann eben von dort aus auch so wunderschön auf die Stadt schauen. Ne? Also außerhalb der Altstadt noch ähm, sehenswert bestimmt der Verkio-Park. Das ist auch schon ein ganzes Stückchen dann weg, so etwa zehn Kilometer vom Zentrum. Dann den anderen großen Fluss, die Neres hinauf, den Flusslauf hinauf. Und ähm, da hinten ja auch dann ähm, diesen Weg mit den, ich glaube, 13 Kapellen. Ne? Stadtteil, der auch Jerusalem heißt. Man kann mhm. da einen richtigen Kreuzweg machen. Also wenn man noch ein bisschen Zeit hat ähm, und ein bisschen rausfahren möchte aus der Stadt, dann ist das auch schon die Richtung zum Europapark da, wo, was ja vielen Deutschen auch nicht äh, bekannt ist, das äh, geografische Zentrum Europas liegt. Ähm, was auch sehr empfehlenswert ist, ist, ist ähm, mit einem Ballon zu fliegen. Es gibt äh, vielfach, äh, sieht man das an so schönen Tagen im Sommer, sieht man die äh, Heißluftballone aufsteigen und sie schweben dann über die Stadt. Also, oh ja, wenn man die Gelegenheit das zu machen ja. und wenn man natürlich äh, keine Höhenangst hat, ich glaube, das <lacht> ist bei so etwas schon zu berücksichtigen, denn, dann kann man das, äh, glaube ich, ganz wunderbar genießen. Diesen
0: Heißluftballons, ich denke, machen tatsächlich was äh, schon aus, die äh, Vilnius aus, weil so, so oft sehe ich kaum in Hamburg, wo ich wohne, mhm. sowas, sehr, sehr selten, aber genau, und in Vilnius kann man so oft das sehen, wie un, ungefähr so wie selbstverständlich. Mhm. Genau, das finde ich tatsächlich, das ist ein sehr toller Tipp. So, Alexander, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche das wäre vielleicht ein Kaffee trinken in Vilnius. Das wäre doch schön irgendwo in der Altstadt.
1: Das ist ein sehr schönes Vorhaben. Ja, also dann genau. schreiben Sie mir, wenn Sie da sind und ich mache es umgekehrt genauso. <lacht> <lacht> es gibt sogar weißt du, auch ein Gedicht von einem österreichischen Lyriker, fällt mir da noch ein, H.C. Artmann. Das ist eigentlich ähm, im Herzen der Altstadt, äh, wie sich der Himmel in einer Tasse Tee spiegelt. Aber trotzdem, Tee oder Kaffee
0: die Hauptsache in Vilnius.
1: Genau, Hauptsache in Vilnius und die Atmosphäre hat auf jeden Fall etwas sehr Poetisches, wie ich
0: finde. Ja, auf jeden mhm. Fall. Einen wunderschönen Tag und Danke
1: sehr, gleichfalls.
0: Und Icke. Vielen Dank fürs Zuhören und gemeinsame Reise nach Vilnius. Ich war gedanklich da. Ich hoffe, ihr auch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, oder? Wir sehen uns in Vilnius, sobald es wieder möglich ist. Sag mir bitte Bescheid, wenn ihr da seid. Ich geht.